0: Content, dérangeant, divertissant. Richard Martineau est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
1: Alors, vous le savez que les travailleurs de la santé ont jusqu'au 15 octobre pour se faire vacciner. S'ils refusent de se faire vacciner, ils risquent, ils vont en fait être suspendus. Le gouvernement du Québec ne reculera pas là-dessus. Euh, ça a débuté en France. Ça a commencé d'ailleurs en France. Il y a à peu près 3000 membres du personnel de la santé en France qui ont été suspendus faute d'avoir été vaccinés contre la COVID-19. Nous allons en parler avec Monsieur Patrick Pelloux qui est président de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonjour M. Pellou.
0: Bonjour. bonjour.
1: Euh, premièrement, comment vous, vous expliquez le fait que, parce que c'est, ça, on voit ça aux États-Unis, on voit ça ici au Québec, on voit ça en France, que des travailleurs de la santé refusent de se faire vacciner. C'est assez paradoxal quand même.
0: Ah, c'est, c'est très paradoxal et c'est assez incompréhensible parce que ce que vous attendez de professionnels de santé, c'est qu'ils soient vraiment au fait de l'actualité de la science et qu'ils oui. appliquent la science. Or là, vous avez... Des gens qui sont cultivés, qui sont intelligents, qui ont vu les conséquences hein, de, de la Covid et on a des soignants qui sont décédés et qui refusent de se faire vacciner. Bon voilà, c'est pas beaucoup. Hein. Je veux dire, mmh. Il y a près de 2,5 millions et demi de personnes qui travaillent dans le système de santé en France. Vous en avez que 3 000 qui ne sont pas vaccinés. Bon bah voilà, c'est, 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 c'est 3 000, on n'a jamais 100% de toute façon. Donc, il ne faut pas se fixer là-dessus.
1: Et pourquoi vous le suspendez? Parce que vous trouvez ça dangereux que des travailleurs de la santé qui sont en contact avec des patients ne soient pas vaccinés? Bien
0: sûr. bien sûr, il y a ce qu'on a appelé le COVID nosocomial, c'est-à-dire en fait des soignants qui ont transmis le COVID, des gens qui en sont morts. C'était bien malgré eux qu'ils ont transmis le virus, mais ça a été une réalité, notamment dans les établissements accueillant les personnes âgées. Donc euh, il faut il faut se battre, on est on est avec une épidémie, on ne peut pas avoir de discours, hein, euh, un discours en, en 2020 qui a été euh, euh, juste, on était contemplatif par rapport à la maladie et on comptait les cadavres. Hein. En France, vous aviez chaque soir euh, un, un responsable de la Direction Générale de la Santé qui, qui comptait le nombre de morts. Mmh. Vous imaginez le moral que ça a entraîné en France Bon. Euh, on espérait le vaccin, on a le vaccin, enfin il y a, y a quand même un côté un peu pays riche, euh, euh, enfant gâté, ah ouais. euh, qui refuse ses jouets, et euh, quand on sait euh, les conséquences dans des pays pauvres, euh, dans des pays d'Afrique où il n'y a pas le vaccin et où les gens meurent. C'est quand même assez, euh, assez fou, quoi.
1: Et euh, je ne sais pas comment c'est en France, mais au Québec, il y a une pénurie de travailleurs de la santé. Vous savez qu'il y a beaucoup d'infirmiers, d'infirmières, de médecins c'est qui craquent. En ah, c'est ça, bon, craque. ils craquent sous la pression, on peut les comprendre. Ça fait 18 mois oui. qu'ils travaillent comme des fous. Ah. Est-ce qu'on peut se permettre de suspendre les travailleurs de la santé alors, alors qu'il en manque?
0: Bah oui, parce que si vous voulez... Euh on suspend bien les travailleurs de la santé quand ils font une, une ânerie ou qu'ils ne soignent pas bien les gens. Donc là, c'est la même chose. Ne pas se faire vacciner et transmettre la, la Covid, c'est, c'est quelque chose de, de, de grave. Mais surtout, c'est protéger les travailleurs de la santé, comme vous dites. C'est, c'est des gens, s'ils sont vaccinés, ils ne seront pas malades et ils ne vont pas mourir. Moi, j'ai perdu deux de mes collègues qui étaient de mes amis de la Covid. Si ah oui. le vaccin sera encore là, bah bien sûr. Donc euh, c'est, c'est c'est pas une petite euh, une petite épidémie la partie n'est pas terminée hein, et je crois que les gouvernements comme le gouvernement au, au Canada mais c'est maintenant le cas aussi euh, en Italie en Allemagne en Espagne euh, les passes sanitaires arrivent et puis les obligations vaccinales arrivent parce que ça peut on peut pas continuer et je pense que c'est dans le rôle régalien de l'État de protéger sa sa population Donc voyez, il y a a, a tout ça qui qui rentre euh, en ligne de compte et qui fait que la gestion de de, de cette crise a été très difficile. Maintenant la France est l'un des pays et le pays le plus vacciné au monde, mais il faut continuer, il faut qu'on soit un exemple et qu'on n'oublie pas, et c'est pour ça que moi je suis pour euh, le libre brevet sur le vaccin, qu'on n'oublie pas les pays. on voit le développement et les pays des plus pauvres qui n'ont pas accès au vaccin. Tout à
1: fait. Et vous qui êtes un homme de science, M. Pellou, comment vous voyez ce mouvement anti-vax qui est un peu mondial J'imagine que c'est la même chose en France qu'ici, avec de, des gens c'est qui c'est... croient à toutes sortes de sornettes qui circulent sur Internet. Vous en pensez quoi
0: Écoutez, j'ai été, j'ai été marqué comme vous par l'attaque du Capitole, par les, les, les partisans de, de Trump euh, et toute cette tendance euh, sectaire de gens qui croient n'importe quoi, qui pensent que les extraterrestres sont parmi nous, que la terre est plate, que tout est un complot. Euh, voilà, bon bah ça fait partie des sociétés modernes, on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de gens totalement illuminés, et totalement fous. Euh, voilà, alors ils sont pas tous comme ça, il y en a qui sont anti-vax parce qu'ils sont convaincus d'autres choses. Je voudrais juste vous rappeler que les, les, les vaccins ont éradiqué des maladies, euh, évite la rage, la poliomyélite, etc. etc. C'est, c'est, c'est pas rien. S'il y a eu le développement de, 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 de l'humanité, c'est bel et bien parce que euh, on, a trouvé, euh, on a trouvé les vaccins. Voilà, mais c'est, c'est, c'est quelque chose euh, en plus de ça, si vous voulez toutes ces théories euh, complotistes et, et, et d'amalgame associations d'idées euh, sont alimentées par euh, ce nouvel outil qui, qui maintenant va faire l'humanité, que sont les réseaux sociaux et Internet. Et mmh. ça, on pourra, on, il faut faire avec. Il faut qu'on arrive euh, même des, des, des gens, comme vous dites, euh, comme, comme moi, des scientifiques, euh, qu'on arrive à... à Justifier et expliquer aux gens ce qu'ils font. Là, c'est très triste, vous savez, je, je, quand on quand on travaille actuellement et qu'on soigne des gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner, qui sont gravement malades, à chaque fois ils regrettent. À chaque fois ils regrettent. À chaque fois ils disent Mais j'aurais, j'aurais dû, ben, j'aurais, j'aurais dû me vacciner, etc. C'est, c'est absolument c'est absolument terrible.
1: Et M. Pellou, je ne je, je peux pas passer à côté de cette question-là. C'est Patrick Pellou, que vous avez fait partie de l'équipe de Charlie Hebdo. Vous étiez oui. euh, le, le premier à arriver sur place. Vous avez averti oui. euh, François Hollande. Euh, j'aimerais avoir vos réactions face au procès actuel des auteurs et des complices de, du massacre du Bataclan. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de faire un procès, c'est-à-dire de, d'offrir une tribune à ces gens-là et peut-être même de les transformer quoi, en héros un martyr
0: Non, non, non. non. Ils ne seront jamais transformés en héros. C'est, c'est la justice. Et je veux dire, quand d'un coup, euh, ces terroristes, notamment leur leader, euh, s'expriment et, euh, et expriment sa haine de l'Occident, euh, ça en dit long sur la montée de l'islam euh, politique, de l'islam radical, de l'islam terroriste et euh, de cette tendance qui est de dire qu'il faut faire la place à cette religion comme les autres d'ailleurs. Nous sommes en France dans un pays laïque où il faut que la religion reste dans la sphère privée. Et il n'est pas question que la, 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 les religions prennent la main sur les démocraties, parce qu'elles prendront la main sur les démocraties, elles prendront la main sur la science, sur le débat économique, etc. Et surtout sur le droit des hommes, des femmes, des enfants. Hein. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Donc voilà, c'est, 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 bien, que, c'est bien que les, les propos... Euh, de, de, de terroristes soient soit retransmis que les gens se rendent compte que ce n'est pas du tout euh, euh, des, 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 des gens gentils, ce sont des gens profondément méchants et qui veulent la mort. Et ça, il faut que les démocraties, la, les démocraties ne doivent pas trembler par leur justice, qui est une justice humaine et des droits de l'homme et qui ne, ne doit pas tomber face à la justice de, de, de certains... Euh, nazi qui, qui pense que la justice de Dieu est meilleure que la justice des
1: hommes. Et pas pour vous, pour vous, c'est pas facile. vous êtes un homme de nuance, c'est pas facile de naviguer entre d'un côté une gauche aveugle qu'on appelle, euh, euh, qu'on dit trop près des islamistes, et de l'autre une extrême droite qui veut instrumentaliser ces massacres-là pour faire avancer Je leur agenda. Pas. Donc entre entre les deux, c'est pas facile.
0: V- 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 votre question est très juste. Euh, c'est très difficile. Je, 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 je combats euh, la gauche euh, mmh. islamo qui sont souvent proches des féministes. D'ailleurs, en France, ça a été frappant de voir que les féministes euh, n'ont pas du tout tellement bougé, à part une association qui s'appelle Femmes Solidaires. Euh, les autres associations euh, euh, n'ont pas bougé avec l'arrivée des talibans en Afghanistan. Euh, et puis l'extrême droite qui rejette l'autre, qui rejette des euh, le, le, femmes et des hommes. Donc, donc c'est très difficile. Et en effet, il faut réussir à, à cultiver euh, cette nuance qui est euh, une nuance importante. Moi, je, je, je mmh. et j'y crois, mais là encore, c'est un combat de tous les jours et c'est un combat très difficile.
1: Ben, Monsieur Patrick Pelou, je veux vous dire que j'ai énormément d'admiration pour votre prise de position, vos prises de position, votre courage. Merci, merci beaucoup merci. d'avoir pris je le temps de nous parler. Merci. merci. Donc, ben,
0: je suis très content. Merci. Donc, merci
1: bonne journée, Monsieur Patrick Pelou, président de l'association des médecins urgentistes de France. Et je vous le dis, c'était le premier arrivé sur place. Euh, il aurait pu être là, 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 là lors du euh, de la réunion de rédaction. Il est arrivé euh, plus tard. Merci beaucoup, M. Pelou.